0: THIS PODCAST IS BROUGHT నమస్కారం టచ్ లైఫ్ వారి టాలి రేడియోకి స్వాగతం మన రచయితల శీర్షికకు సుస్వాగతం నేను మీ రేడియో హోస్ట్ సూర్యాని ఇవాళ్ళ మన రచయితల కార్యక్రమంలో మనం ఓ విశిష్టమైనటువంటి కవిని కలవబోతున్నాం ఆయన పేరు పెరుగు రామకృష్ణ ప్రముఖ కవిగా ఆయన అందరికీ పరిచయమే రచయితగా ఆయన ప్రయాణం మాత్రం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ప్రభుత్వ సంస్థలో చాలా బాధ్యత ఒత్తిడితో కొడుకున్న ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పటికీ సాహిత్యం పట్ల తనకున్న అభిరుచితో అద్భుతమైనటువంటి కవిత్వాన్ని సృజించారు రామకృష్ణ గారు తన కవితలు అంతర్జాతీయ వేదికల మీద వినిపించాయి ఎన్నో భాషల్లోకి అనువాదమయ్యాయి ఈ వారం మన రచయితల కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆయన్ను కలిసే ప్రయత్నం చేసింది ట్యాల్ వెల్కమ్ టు మన రచయితలు కార్యక్రమం రామకృష్ణ గారు మీలాంటి ఒక సీనియర్ రచయిత ఇవాళ మా షోలోకి రావడం మా శ్రోతల్ని పలకరించే ప్రయత్నం చేయడం చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది ఎందుకంటే మీరు మీలాంటి స్టేచర్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మా దగ్గరికి వచ్చి మాతో మీ అనుభవాలన్నీ పంచుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండటం నిజంగా మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం అండి నమస్కారం
1: అండి ఈ రోజు కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకోవడం నాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఆ అనేక మంది మిత్రులు ఇదివరకే పాల్గొనడం ఇందులో వాళ్ళ విని ఉండడం గమ్మత్తైన అనుభవం ఆ మీరు చేస్తున్న ఈ మాధ్యమం ద్వారా ముఖ్యంగా మన రచయితల పేరుతో సమకాలీన రచయితల్ని వాళ్ళ అనుభవాల్ని వాళ్ళ రచనల్ని వాళ్ళ సృజనాత్మక సామర్థ్యాలని కూడా ఇలాగ మాధ్యమంలో నమోదు
0: చేయడం చాలా మంచి కార్యక్రమం విదేశీ స్వదేశీ భాషలన్నిటి మీద కూడా అందులోని సాహిత్యం మీద ఎంతో కొంత అవగాహన ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా ఒక మంచి కవితతో మీ ఇంటర్వ్యూని మొదలు పెట్టాలని ఉంది సార్ మీకు నచ్చిన ఒక మంచి కవితని మీద సరే ఎవరిదైనా సరే షేర్ చేసుకోండి సార్
1: నా కవితతోనే మొదలు పెడతాను ఈ కవిత దాదాపు రెండు వేల ఎనిమిదిలో రాయడం జరిగింది అయితే ఇది అనేక భారతీయ భాషల్లోకి అలాగే ప్రపంచ భాషల్లోకి అనువాదమైన కవిత నా కవితలన్నీ కూడా చాలా కవితలు విశ్వజనీయమైనటువంటి అంశాలతో ఉంటాయి కాబట్టి అవన్నీ కూడా విస్తృతంగా ప్రపంచానికి చేరిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఈ రోజు టాల్ రేడియో ఇంటర్వ్యూని ఈ కవితతో మొదలు నాకు కూడా చాలా ఇష్టం చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈ కవిత శీర్షిక ఈ మట్టి ఏ దేశానిది పిడికెడు మట్టి ఇస్తాను ఏ దేశానిదో చెప్పగలవా ఓ చిరునవ్వు మొక్కని నీ ప్రయోగశాల రసాయన నాళికల్లో మరగబెట్టి దాన్ను అశ్రుకణంగా మార్చగలవా అబద్ధాల గిరిజీతల మధ్య బందీవై ఒంటరి చెట్టుగా మిగిలిపోయినంత కాలం నేలపైన హరిత స్వప్నం సాకారం కాలేదు చేతులతో చేతులు కలిపి కృత్రిమ స్నేహాలు చిలకరించినన్ని తరాలు మనిషికి మనిషికి మధ్య పరుచుకున్న సముద్రాలు ఇంచిపోవు రంగుల తెర మీద స్వార్థ స్వప్నాల నాటిక కోసం ఎన్ని ముఖాలు మార్చినా ఎన్ని ఆహార్యాలు రంగరించినా నేల మీద చరిత్ర నేల కోసం నింగి కోసం నీ జాతి కోసం నీ నెత్తుటి తీపి కోసం నీ చుట్టూ నువ్వు నిర్మించుకున్న సరిహద్దు గోడల కవతల ఒక మహాప్రపంచపు విశాల హృదయం విశ్వ తీరాల ద్వారాలు తెరిచి నిరీక్షిస్తుంది నీ కోసం విద్వేషపు లావాలా ప్రవహించడం మాని మరీచికపై కురిసిన మంచు కణంలా ఎడారి గుండెల ఆర్ద్ర గీతమై భూమి ఆకాశాల క్షితిజాన్ని కౌగిలించుకో ప్రపంచ చిత్రంపై కొత్త మనిషి రూపురేఖలు రచించుకో మనిషిని గెలవడానికి మందుపాతరలు తుపాకీ గుళ్ళూ కాదు పిడికెడు ప్రేమను పీల్చు విశ్వ మానవ సౌభ్రాతృత్వం వెల్లివిరుస్తుంది విశ్వ మానవ సౌభ్రాతృత్వం
0: చాలా అద్భుతంగా ఉంది అంటే మీ పేరు వింటమే గానీ మీరు ఇంత గొప్ప కవి ఎందుకు అయ్యారు అని ఎవరికన్నా అనుమానం ఉంటే తప్పకుండా ఈ కవిత ఆ అనుమానం కాస్త తీరిపోతున్నాము ఎందుకంటే ఒక్కొక్క వాక్యంలోనూ మీరు చెప్పినటువంటి భావనలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మరీ ముఖ్యంగా ఈ కాలానికి ఇప్పటి తరానికి చాలా స్పష్టంగా అన్వయించుకోవచ్చేమో మనిషికి మనిషికి మధ్య పరుచుకున్న సముద్రాలు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి భావనండి నిజంగా మీరు కోరుకున్నట్టుగా రామకృష్ణ గారు ఆ శాంతి ఆ సహృదయత అందరి మధ్య వెలువరియాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నామండి ఒక కవిగా లేదా మీరు ఒక కవిగా నేను ఒక పాఠకుడిగా అంతకంటే మనం ఏం కోరుకోగలం అండి సాహిత్యం నుంచి
1: అందుకే కవి దార్శనికుడు అన్నారు మనం ప్రకటిత ఆ లెజిస్లేటర్ అన్నారు కవిని అందుకని ఎందుకంటే ఒక విజన్ని ఒక మార్గదర్శకత్వం ఇస్తారు కాబట్టి సమాజానికి సో అటువంటి చాలా దేశాల ప్రచురించిన ఆంగ్ల సంకలనాల్లో అనువాద రచన బాగుంది
0: సార్ సార్ మీరు ఇలాంటి మంచి మంచి కవితలన్నీ రాస్తున్నారు ఈ రోజున ఒక ఫలానా పెరుగు రామకృష్ణ అనిగానే ఒక మంచి కవి అనే ఒక ఇది జనాభిప్రాయాన్ని అయితే మీరు అందుకోగలిగారు దీని వెనకాల ఉన్నటువంటి నేపథ్యం ఏంటంటే మీ చిన్నతనంలో ఈ సాహిత్యంతో అనుబంధం అనేది ఎట్లా మొదలైంది అలాగే ఈ పుస్తకాలు చదవటం కావచ్చు రచనలు చేయటం కావచ్చు ఆ ప్రయాణం ఎట్లా మొదలైందండి అది ఒక క్రమ పద్ధతిలోకి ఎట్లా దారితీసింది
1: అది చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటిది చాలా చాలా చిత్రంగా జరిగిందమ్మా పంతొమ్మిది వందల అరవై మే ఇరవై ఏడున నేను టిక్కన నడయాడినటువంటి నెల్లూరు గడ్డ మీద జన్మించడం జరిగింది నాన్నగారు అప్పటికే కొన్ని చందుబద్ధ పద్యాలు రాసిన దాఖలాలు ఉన్నాయని చెప్పి అమ్మ చెప్తూ ఉండేది ఆ అంతేకాకుండా నాకన్నా ముందు ఉన్న మా అన్నయొక్క ఆయన ఆయన యవన దశకి వచ్చి ఆయన పాలిటెక్నిక్ ఇంజనీరింగ్ చదివేటప్పుడు ఆ ఆంగ్ల కవిత్వం ప్లస్ తెలుగులో వచ్చిన కవిత్వం చాలా విస్తృతంగా రాస్తుండేవాళ్ళు అయితే చాలా చిత్రంగా ఆయన ఎవరికి పంపేవాళ్ళు కాదు అది డైరీలో మాత్రమే చాలా మంచి కవిత్వం చాలా గాఢంగా సాంద్రతగా రాసేటువంటి కవిత్వాన్ని నా కోసం నేను రాసుకున్నది అని చెప్పి దాచుకునేవాడు అనమాట అయితే ఒక నేను పదో తరగతి చదివేటటువంటి సందర్భంలో ఆ అనయ్యతో ఒక చిన్న ఛాలెంజ్ చేశాను అనమాట నువ్వు అన్ని రాసి దాచుకోవడంలో ఏంటి ఉపయోగం నేను కూడా రాసి నేను ప్రచురితమైన కవి అవుతాను చూడు అని చెప్పి అనడం జరిగింది మేమంతా ఒకరోజు మాటల్లో అప్పటికే ఇంట్లో ఈ ఈ సాహిత్య సంబంధమైనటువంటి పత్రికల పేజీలు చదవడం చందమామ బాలమిత్ర ఇలాంటి పుస్తకాలు అప్పట్లో ఈ సీరియల్స్ వార పత్రికల్లో ధారవాహికతలు విస్తృతంగా చదువుతుండేవాళ్ళ ఇళ్లలో అవన్నీ కూడా వస్తుండేవి ఆ సో అట్లాంటి పరిచయం ఉండేది ఇంటికి పత్రికలు అవి తెప్పించేవాళ్ళు కాబట్టి ఆ అట్లాగా అన్నయ్యతో ఛాలెంజ్ చేసి ఆ కవిత ఒకటి రాయడం ఆంధ్రజ్యోతిలో అది వారపత్రికలో యువకలాలు శీర్షికలో ప్రచురితం కావడం జరిగింది అయితే ఈ మధ్యలో ఏం జరిగిందంటే తమ ఆ తొమ్మిదో ఏట నాన్నగారు కోల్పోవడం జరిగింది అప్పుడు చిన్నాం దగ్గరికి వెళ్ళడం వల్ల ఆయనకి కొంత సాహిత్యాభిలాష అది విస్తృతంగా తోటి చాలా పుస్తకాలు ఇంటికి తెస్తూ ఉండేవాళ్ళు కూడా చదవడం జరిగింది అదే సందర్భంలో హై స్కూల్ చదువుతున్న దశలో మంచి తెలుగు ఉపాధ్యాయులు అలాగే ఇతర ఉపాధ్యాయులు కొంత సాహిత్యం గురించి చెప్పేటువంటి వాళ్ళు ఉండడం వాళ్ల వల్ల కూడా కొన్ని పుస్తకాలు అసలు కవిత్వం బీజాలు ఇవన్నీ కూడా తెలియడం జరిగింది అలాగ మొదలైన ప్రయాణం ఆ పదో తరగతిలోనే ఎప్పుడైతే నా మొదటి కవిత ఆంధ్రజ్యోతి వారపత్రికలో ప్రచురితమైందో ఎందుకో తెలీదు అప్పుడే నాకు ఒక తీవ్ర స్థాయి సంకల్పం ఏర్పరచుకోవడం జరిగింది ఎప్పటికైనా ఒక మంచి కవిగా స్థిరపడాలి నా కవిత్వాన్ని ప్రపంచ వేదికలకి ఆ విశ్వస్థాయి పత్రికల్లో ప్రచురణకి పంపాలి అనేటువంటి ఒక ఒక తెలియని సంకల్పం ఏదో బలంగా మనస్సులో నాటుకోవడం కూడా ఆ దశలోనే జరిగింది
0: ఇంట్రెస్టింగ్ అండి అంటే మీ తరం వారు చాలామంది చెప్పినటువంటి ఒక కామన్ పాయింట్ ఎట్లాగూ ఉంది అదేంటంటే అప్పట్లో వచ్చేటటువంటి ధారావాహికలు కావచ్చు అప్పట్లో అందుబాటులో ఉండేటటువంటి సాహిత్యం కావచ్చు గ్రంథాలయాలు కావచ్చు అప్పటి గురువుల శ్రద్ధ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఆనాటి వ్యక్తుల సాహిత్యం పట్ల ఆసక్తి పెరిగేందుకు చాలా దోహదపడేవి మీ విషయంలోనూ అట్లా జరిగినాయి కానీ మీ అన్నయ్య గారి విషయమే కాస్త ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది బహుశా అది విధి లెక్కితం ఏమో గాని అలాంటి ఒక చిన్న సంభాషణ కనుక రాకపోయి ఉంటే ఆ మీరు ఈ దిశగా అంత చొరవ చూపగలిగేవారు కాదేమో
1: ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక ఒక మలుపు ఒక సంఘటన అలాంటి ఒక తీవ్ర స్థాయి మలుపునివ్వడం జరిగింది ఆయన కూడా తర్వాత చాలా సంతోషపడ్డాడు నా కవిత ప్రచురితం చూసి సో అలాగా మొదలైన యాత్ర సత్య హరిశ్చంద్ర అని చెప్పి మేము హై స్కూల్ చదివేటువంటి రోజుల్లో రాజమండ్రి నుంచి వచ్చి ఇక్కడ మాథ్స్ టీచర్ గా ఉండేవాడు ఆయన చాలా రకాల పుస్తకాలని ఇవ్వడం చదవమని చెప్పడం జరిగేది అప్పటికే మా సీనియర్స్ గా ఉన్న కొంతమంది ఆ అక్క అక్కాను పిలిచే వాళ్ళం వాళ్ళు కొంతమంది కొన్ని బయోగ్రఫీలు ఆసక్తికరమైనటువంటి నవలలు చలంగా నవళ్లు ఇవన్నీ కూడా ఆ పరిచయం చేసిన సోదరి మనులు ఉన్నారు అట్లా వాళ్ళందరి దీంతో అసలు తొలి తొలి సాహితీ పరిచయాలు బహుశా ఆ దశలో జరిగాయి ఆ హై స్కూల్ దశలోనే ఆ తర్వాత ఇంకా దాన్ని వెంకటగిరిలో మా చిన్నాను గారి ఉత్తర ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వెంకటగిరి పోవడం అక్కడ కొంత ఈ సాంస్కృతిక సాహిత్య నేపథ్యం ఉండేటువంటి వాతావరణం ఉండడం కూడా సభల్లో అది చాలా మంది పెద్దవాళ్ళ రచయితలు చూడడం ఇవన్నీ కూడా అక్కడ మొదట మొదటగా జరిగింది
0: ఇంటెస్టింగ్ అండి సార్ అయితే ఇప్పుడు మీరు సాహిత్యం పట్ల కాస్త మక్కువ పెంచుకున్నారు క్రమంగా రచనలు చేయటం మొదలు పెట్టారు అన్నది మీ మాటల్లో అర్థమైంది ఆ మరి ఈ బిఏ ఆంగ్ల సాహిత్యం వైపుకి వెళ్ళటానికి కారణం ఏంటండి అంటే ఈ సాహిత్యం పట్ల అభిలాషేనా ఎందుకంటే ఒక నలభై ఏళ్ళ క్రితం బిఏ ఇంగ్లీష్ లేదా బిఏ లిటరేచర్ వైపు ఎవరు పెద్దగా వెళ్లే వాళ్ళు కాదు చాలా కఠినమైనటువంటి సబ్జెక్టు కొరుకు పడుతు ఒకవేళ ఎట్లా ఒట్లా దాన్ని గట్టెక్కినా సరే పెద్దగా దాన్ని బేస్ చేసుకున్న ఉద్యోగాలు ఏమి రావు అని చెప్పి అభిప్రాయం ఉండేది ఇలాంటి నేపథ్యంలో మీరు అటువైపు వెళ్ళటానికి వెనక కారణం ఏంటండి
1: చాలా సరైనటువంటి ఆలోచన మీరు చేసింది చాలా కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఆ కాలంలో అసలు సాహిత్యం పట్ల ఈవెన్ తెలుగు సాహిత్యం అయినా కానీ చాలా కొద్ది మంది మాత్రమే వాటి దాని జోలికి వెళ్ళేవాళ్ళు ముఖ్యంగా ఆంగ్ల సాహిత్యం లాంటి దానికి చాలా కుటుంబ నేపథ్యం ఇవన్నీ కన్నా కొంచెం బాగా ఉంటే తప్ప అంటే వాళ్ళకి ఒక నా పట్ల అవగాహన ఉంటే తప్ప వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు అయితే అప్పటికే కొంత నా రచనలు అనేక పత్రికల్లో ప్రచురణం అవుతుండడం తెలుగు సాహిత్యం గురించి తెలుసుకునే మనకి వివిధ దినపత్రికల్లో ఉండేటువంటి సాహిత్య పేజీలు అయితేనేమి అప్పట్లో వచ్చేటువంటి సాహిత్య పత్రికలు అయితేనేమి ఉండేవి సో అవి ఎవలాగూ తెలుస్తుంటాయి కాబట్టి ఆంగ్ల సాహిత్యంలో పాఠ్యాంశంగా చదివితే కొంత ప్రాచీన ఆంగ్ల కవుల్ని పాశ్చాత్య కవుల్ని చదివి అర్థం చేసుకుంటే ఒక తెలుగు కవిగా నాకు నా నా రచనా వ్యాసంగా కానీ నా సృజనాశక్తికి కానీ కొంత మరింత దోహదపడే అవకాశం ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో నేను అప్పుడు వెంకటగిరిలో అది లేకపోతే మా పెద్దక్క వాళ్ళు రాజమండ్రిలో ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఆర్ట్స్ కాలేజీలో ఈ ఆంగ్ల సాహిత్యం చదవడం జరిగింది అప్పుడు చాలా మంది మిల్టన్ లాంటి ఆంగ్ల కవుల్ని షేక్స్పియరు అలాగే చాలా మంది హెచ్డబ్ల్యూ లాంగ్ ఫెలో తర్వాత ఇవన్నీ కూడా చాలా మంది కవుల్ని ఆంగ్ల సాహిత్య పాఠ్యాంశాల ద్వారా చదివి తెలుసుకోవడం నాకు ఇష్టంగానే చేశాను అది ఇష్టంగా చేయాలనే వెళ్ళి అది నిజానికి నా సృజనాత్మక శక్తికి తదనంతర కవిత దారు నిర్మించుకునే దానికి చాలా ఉపయోగపడింది అని భావిస్తున్నారు
0: ఇంట్రెస్టింగ్ అండి అంటే ఆ సాహిత్యం పట్ల అభిలాష మొదలైంది దాన్ని చదవాలి అధ్యయనం చేయాలి ఆ ఆంగ్ల సాహిత్యాన్ని కూడా అధ్యయనం చేయాలి అన్న ఆసక్తి మొదలైంది దాన్నే ఒక లక్ష్యంగా మార్చుకున్నారు క్రమంగా సాహిత్యం పట్ల పట్టు పెంచుకుంటూ రాస్తూ కూడా మీరు ముందుకు సాగారు అయితే అట్ ది సేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మీరు వాణిజ్య పన్నుల శాఖలో చేరారు నిజానికి వాణిజ్య పన్నుల శాఖ అంటే చాలా విపరీతమైనటువంటి ఒత్తిడి ఉంటుంది ఇంటర్నల్ కార్యకలాపాలకి సంబంధించి కానివ్వండి మీ పనికి సంబంధించినటువంటి ఒత్తిడి కానివ్వండి చాలా స్ట్రెస్ఫుల్ గా ఉంటుంది అయితే పై స్థాయికి వెళ్తున్న కొద్ది కూడా ఈ ఒత్తిడి ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటుంది కానీ మీ రచనా ప్రక్రియను కనుక గమనిస్తుంటే మీ రచనా ప్రయాణాన్ని ఒక కవిగా మీ ప్రయాణాన్ని గమనించినప్పుడు ఒక్కో ఏడు గడిచే కొద్దీ మీరు రాస్తున్నటువంటి రచనల ఉధృతి అలాగే వాటిలో చిక్కదనం మరింత పెరుగుతూ వచ్చింది ఇది ఎట్లా సాధ్యమైందండి ఈ రెండింటిని ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలిగారు
1: ఇది కూడా చాలా చక్కటి ప్రశ్న అండి ఎందుకంటే ఇవి రెండు కూడా రెండు సమాంతర రేఖ లాంటి విషయాలు ఇవి సెన్సిబుల్ డిపార్ట్మెంట్ లో నేను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు లో సర్వీస్ కమిషన్ రాసి దాంట్లో చేరడం దాంట్లో ఒక సుదీర్ఘ ప్రయాణం ముప్పై ఆరేళ్ల పాటు వివిధ స్థాయిలో పనిచేసే అవకాశం రావడం అయితే అక్కడ అప్పటికే మా శాఖలో స్మైల్ పేరుతో కథలు రాసిన గొప్ప కవి ఖాళీ సీసాల్ లాంటి ఒక అసాధారణమైన కథ రాసిన కవి ఆయన ఉన్నతాధికారిగా ఉండేవాళ్ళు అలాగే చాలా మంది నాటకాలు రాసినటువంటి వాళ్ళు తర్వాత కథలు రాసినటువంటి వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు కవులు చాలా తక్కువగా చూశాను గానీ అట్లా ఉండడం వల్ల కొంత అరుదుగా అక్కడక్కడా కనిపించబట్టి ఎందుకునో వాళ్ళు అధికారుల ప్రోత్సాహం గాని సహోద్యోగుల సహకారం గానీ కొంచెం చాలా అధికంగానే లభించిందని చెప్పాలి లేకపోతే అటువంటి ఒక సున్నితమైన డిపార్ట్మెంట్ లో ఉండి ఆ నేను నేను చేసిన విదేశీ ప్రయాణాలన్నీ కూడా నేను ఇన్ సర్వీస్ లో ఉన్నప్పుడే చేశాను సో వాళ్ళు సహకారం వాళ్ళ ప్రోత్సాహం లేకపోయి ఉంటే బహుశా అది జరిగి ఉండేది కదా మీరు చెప్పినట్టుగా ఇది చాలా బాధ్యతాయుతమైనటువంటి శాఖ అలాగే చాలా సున్నితమైనటువంటి శాఖ ఇక్కడ నుంచి సృజనాత్మకత ఉన్న ఏరియా కాబట్టి సృజనాత్మకతకి వీలు కానటువంటి సందర్భాలు ఎన్నో ఉండేవి అయితే ఒక విధంగా వీటన్నింటినీ వెంటిలేట్ చేసుకోవడానికి నాకు ఇలాంటి ఒక వ్యాపకం ఉండబట్టి కొంత ఒత్తిడిని అధిగమించేదానికి నాకు సులభంగా వీలైందేమో అనిపిస్తుంది అందుకనే చాలా రోజుల్లో నేను సర్వీస్ లో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఒక సీనియర్ పెద్ద కవి మన తెలుగు కవి ఏమన్నారంటే ఈయన వాణిజ్య పనుల శాఖలో ఉన్నా గానీ మిగతా విషయాన్ని వదిలేసి వాణిని మాత్రం గట్టిగా పట్టుకున్నారని అభినందించిన సందర్భం కూడా ఉంది సో అటువంటి ఒక ప్రయాణాన్ని ముప్పై ఆరేళ్ల పాటు ఆ శాఖలో ఉండి అనేక విజయాలు మీరు చెప్పినట్టుగా ఎదిగే కొద్దీ అటు ఉద్యోగ బాధ్యతలు పెరిగే కొద్దీ అంతకన్నా ఎక్కువగా నేను రచయితగా నా వ్యక్తిగత బాధ్యతలుగా ఆ అనేక దేశ విదేశీ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం అలాగే చాలా పుస్తకాలు ప్రచురణ చేయడం అలాగే చాలా ప్రతిభావంతమైనటువంటి వేదికలకి కవిగా రీచ్ కావడం వీటన్నింటినీ మా శాఖ కూడా చాలా ప్రోత్సహించిందనే చెప్పాలి ఈ రోజు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఎంతో మంది ఉన్నతాధికారులు అభినందించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఆ క్రమంలోనే తొంభై ఆరులో నేను శాఖలో నెల్లూరులో పనిచేస్తున్నప్పుడు నా మొదటి పుస్తకాన్ని తేవడం జరిగింది వెన్నెల జలపాతం అనేటువంటి మొదటి సంకలనాన్ని దానికి మన జిల్లాకి చెందినటువంటి సుప్రసిద్ధ కవి ఎవరైతే ఒక తెలుగు కవిగా ఉండి నోబెల్ బహుమతి హెరేనాలోకి వెళ్ళగలిగారో అటువంటి మహనీయుడు మహానుభావుడు గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ గారు దానికి ముందు రాస్తూ రామకృష్ణ గారి కవితలు దేశపు నోట్లో పెట్టి వ్యాధి తీవ్రత తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగించే ఉష్ణోగ్రత మానదండాలు అంటే థర్మమీటర్లు ప్రజా పీడిస్తున్న సమస్త సమస్యలు కవిని హృదయ క్లానికి గురి చేశాయి ఆ గ్లాని మహాసముద్రమై ఆయన పేజీల మీద నుంచి ప్రవహించే నదులే ఆయన కవితలు ఈయన కవితల్లో సమకాలీనత స్పష్టంగా ఉంది అది ఆయన వెన్నెముక ఆ అదే ఆయనకే కాదు ఎవరి కవితకైనా అదే వెన్నెముక అంటూ ఆయన అభినందించే ఆ స్థాయికి మా శాఖలో నుంచే తొలి అడుగు వేయగలిగానండి అది ఇప్పటికి కూడా నాకు చాలా గర్వంగా చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది
0: నిజంగానే ఇది గర్వకారకమైనటువంటి సందర్భం అండి ఎందుకంటే అంత పెద్ద మహా రచయిత మిమ్మల్ని మెచ్చుకోవటం అది కూడా ఏంటంటే ఏదో స్థుతి కోసం కాకుండా ఆయన చెప్పినటువంటి మాటల్ని ఆ మీ రచనలు వ్యక్తీకరించే స్థాయిలో ఉండటం అనేది నిజంగా చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయం రామకృష్ణ గారు ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నారు ఒకవైపు ఏమో చాలా సెన్సిబుల్ డిపార్ట్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తూ వచ్చారు మరొక వైపు ఏంటంటే ఈ గ్లోబలైజేషన్ కావచ్చు ఎయిటీస్ అండ్ నైంటీస్ లో ఉన్నటువంటి మార్పులు చేర్పులు మన జీవితాల మీద చాలా తీవ్రమైనటువంటి ప్రభావం చూపించాయి ఒక పక్క వృత్తిపరమైనటువంటి జీవితం చాలా కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంది ఒక పక్క నాటి జీవన శైలి చాలా కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంది వీటన్నిటి మధ్య కూడా మీ జీవితాన్ని ఒక కంప్లీట్ లైఫ్ గా బ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్ గా మార్చుకునేందుకు సాహిత్యం ఎలా ఉపయోగపడిందండి అని అడిగితే మీరు ఏం చెప్తారు ఆ మాటకు వస్తే సరే సాహిత్యం అనేది నా జీవితాన్ని కంప్లీట్ గా ఎట్లా మారుస్తుంది ఎలా మారుస్తుంది అని అడిగితే జవాబు ఏంటండి
1: నా జవాబు ఏంటంటేనండి ఇది నిజానికి చాలా విలువైన ప్రశ్న ఇదే కోల్పోతున్నారు ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల అరవైకి అటు ఇటుగా ఉన్నటువంటి తరం ఒక బంగారు తరంగా నేను భావిస్తాను ఎందుకంటే ప్రపంచీకరణకు ముందు ప్రపంచీకరణ తర్వాత వచ్చిన మార్పుల్ని ఆ రెండు అధ్యాయాల్ని కూడా వాళ్ళు అనుభవించారు చూడగలిగారు దాంతో ప్రయాణించగలిగారు సో దీనివల్ల ఈ తరానికి ఏంటంటే ఉండేటువంటిది ఒక పాత తరంతో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి మార్గదర్శకత్వం అలాగే కొత్త తరంలో వచ్చినటువంటి నవీకరణ ద్వారా వచ్చినటువంటి మార్పులు ప్రపంచీకరణ అనంతరం వచ్చినటువంటి విస్తృతమైనటువంటి మార్పులు ఆ ఇవన్నీ కూడా ప్రత్యక్షంగా చూడగలిగారు చూడగలిగి కూడా వీళ్ళు ఆ సృజనకారులుగా ఉండబట్టి సాహిత్యం గానీ సృజన గాని ఏ రంగాల్లో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళకి పూర్తిగా మనో వికాసం ఆ లభించింది వాళ్ళు ఆయా రంగాల్లో విశిష్టమైనటువంటి విశేషమైనటువంటి సేవలు అందించడం ద్వారా అధ్యయనం చేయడం ద్వారా అభ్యాసం చేయడం ద్వారా నిరంతరం ఆ రంగాల్ని విడిచిపెట్టుకోకుండా చేపట్టుకొని ఉండడం ద్వారా చాలా వికాసం పొందగలిగారు ఇవాంటి తరంకి అటువంటి ఒక అదృష్టం విద్యా విధానంలోను ఆ సామాజిక పరంగాను ప్రపంచీకరణం తర్వాత వచ్చిన ప్రవాహ వేగంలో వెళ్ళిపోతున్న జీవితాల్లోను ఇది కోల్పోవడం వల్ల అనేక అనేక సంక్షోభాలని ఈ తరం ఎదుర్కోవడం మనం కళ్ళ చూస్తున్నాం కాబట్టి సాహిత్యం కానీ లేదా మనకు చెప్పినటువంటి అరవై కళల్లో ఏ ఒక కళతో అయినా అనుబంధం ఉంటే బహుశా మనిషిలో సున్నితత్వం గాని మానవత్వం గానీ మనిషి మనిషితనం కాని ముఖ్యంగా కోల్పోకుండా జీవితాన్ని చాలా బ్యాలన్స్ చేసుకొని నడిపేటువంటి శక్తి అవే ఇస్తాయి అనేది నమ్ముతాను అది నేను అనుభవిస్తున్నాను
0: చాలా బాగా విశ్లేషించారు రామకృష్ణ గారు మనిషి తనని తాను కోల్పోకుండా తనలోని ఆ సున్నితత్వాన్ని కోల్పోకుండా ఉండాలి అంటే అది కళ ద్వారాను సృజన ద్వారాను సాధ్యమని మీ మాటలు మరొక్కసారి స్పష్టం చేస్తున్నాయి తప్పకుండా ఇప్పటి తరం ఆ విషయాన్ని గ్రహిస్తుందని ఆశిస్తా ఉంది రామకృష్ణ గారు మీరు చెప్తున్నటువంటి తీరుని బట్టి మీ ప్రయాణాన్ని బట్టి గమనిస్తే మీరు కేవలం తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ మాత్రమే కాదు ఇతరతర భాషల్లో ఉన్నటువంటి కవిత్వాన్ని కూడా చాలా విస్తృతంగా అధ్యయనం చేసినట్టు కనిపిస్తుంది మీరు ఒక తెలుగు కవి మీరు చదువుతున్నవేమో దాని పరిధి చాలా ఎక్కువ ఉంది ఇలాంటి నేపథ్యంలో విదేశీ కవిత్వానికి మన తెలుగు కవిత్వానికి ఒక స్ప ఇది
1: చెప్పే ముందు మీకు కొంత ప్రయాణాన్ని కొంత విపులంగా చెప్పాల్సి వస్తుందండి ఎందుకంటే మీకు ఇందాకే చెప్పాను కదా ఒక పదైదేళ్ల వయసులోనే ఒక సంకల్పాన్ని ఏర్పరచుకోవడం జరిగింది అది మరి తెలుసో తెలియకో ఒక బలమైనటువంటి సంకల్పంగా హృదయంలో చోటు చేసుకోవడం జరిగింది నేను ఒక సృజనకారుడిగా రచయితగా ఆ జీవితాన్ని కొనసాగిస్తే దానికి సంబంధించినటువంటి జాతీయ స్థాయి అంతర్జాతీయ స్థాయి దారులు నిర్మించుకోవాలి అనేది నాకు మొదటి నుంచి ఉన్నటువంటి కోరిక అని చెప్పాను కదా సో అబ్దుల్ కలాం గారు అన్నట్లు మనకి సంకల్పం ఎంత బలీయంగా ఉంటే దారులు అంత సుగమంగా ఏర్పడతాయి అనేది నా విషయంలో నాకు పూర్తిగా అనుభవం అయిందండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో అని చెప్పేసి ఒక పుస్తకాన్ని ఆరు మంది నెల్లూరు జిల్లా కౌల పుస్తకాన్ని వేసినప్పుడు కూడా అందులో మిగతా కవులు ఒక విధంగా రాస్తే నేను అప్పటికే కొన్ని అంతర్జాతీయ అంశాలని దాంట్లో సృష్టించడం జరిగింది ఆ దాని గురించి కామెంట్ చేస్తూ అప్పటికి ఇప్పటికీ తెలుగులో ఒక ప్రసిద్ధమైనటువంటి విమర్శకులు ప్రముఖులు గౌరవనీయులు చేకూరు రామారావు గారు ఏమన్నారంటే నగర జీవితంలోని అమానవీయ నాగరికత చిన్న చిన్న కూడా పావుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది శ్వేత సంతకాలనేటువంటి ఆరుగురు నెల్లూరు కౌల సంతకాలంలో ఈ కవిత్వం చదువుతుంటే పెరుగు రామకృష్ణ కరీంనగర్ పోలీసుల అమానుష చర్యలకు స్పందిస్తాడు పాల్పోర్ట్ దురాగతాలకు ఆవేదన చెందుతాడు కవికి విశాలమైన జాతీయ అంతర్జాతీయ దృష్టి అవసరమే అని నా కవిత్వాన్ని గురించి వారు కామెంట్ చేయడం జరిగింది అంటే అప్పటికి దాదాపు చాలా ముప్పైల మూడు పదుల జీవితంలో ఉన్నప్పటికే నేను మళ్ళీ అంతర్జాతీయ అంశాల మీద కవిత్వ సూచన చేయడం జరిగింది అది ఆ సంకలనంలో ఆయన చూసి ఆ వ్యాఖ్యానం చేశారు అట్లాగా ఎక్కడ ఏమి చేస్తున్నా ఈ కోరిక జాతీయంగా ఒక తెలుగు కవి తన సమకాలీన దశలోనే భారతీయ కవిగా వృద్ధి చెందాలి అలాగే అవకాశం ఉంటే అంతర్జాతీయ కవిగా కూడా రూపాంతరం చెందాలి అనేది కోరిక కాబట్టి ఆ సంకల్పాన్ని ప్రతిక్షణం నేను గుర్తు చేసుకుంటూ నడిచిన ప్రయాణమే నా సాహిత్య ప్రయాణం అండి నా మొదటి పుస్తకం తర్వాత నేను అప్పట్లో నెల్లూరు జిల్లా రచయితల సంఘానికి ఒక దశాబ్దం పాటు ప్రధాన కార్యదర్శిగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూ నెల్లూరు జిల్లాలో అప్పటి వరకు ఒక ప్రాచీన సాహిత్య వేదికలకు మాత్రమే ఆ ప్రాణం పోస్తున్న అనేక కార్యక్రమాలకి భిన్నంగా ఆధునిక రచయితలు ఉన్నారు ఆధునిక సాహిత్యం ఇక్కడ వెళ్లి విరుస్తుంది ఆధునిక సాహిత్యంలో మంచి సృజన జరుగుతుంది అని చెప్పి తెలియజేసేటట్టుగా ఒక దశాబ్దం పాటు చాలా విస్తృతంగా అనేక ప్రచురణలు తేవడం జరిగింది అనేక కార్యక్రమాలు ప్రామాణికమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడం కూడా జరిగింది ఇవన్నీ కూడా నాకు ఒక నా లక్ష్యానికి నన్ను చేరువదేసే దిశగానే పయనింపజేసాయి ఆ మీరు అన్నట్లుగా అదే సందర్భంలో ఆ ఇక్కడ మనం చూస్తుంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనకి ప్రపంచీకరణ విస్తృతంగా అన్ని దేశాలకి రూపాంతరంగా వచ్చేసి మా అక్కడ ఉండేటువంటి అనేకానేక అంశాల్లో మార్పుని స్పష్టం చేస్తూ రావడం మనం గమనించాం సో అప్పుడు నేను ఒక దీర్ఘ కవిత రెండు వేల మూడులో దాని తర్వాత రెండు వేల ఆరులో అనేటువంటి మరొక దీర్ఘ కవిత రాశాను ఈ ఫ్లమింగో అనేటువంటి కవిత రాయడం నా సాహిత్య జీవితంలో ఒక పెద్ద మలుపు అని చెప్పి నేను భావిస్తాను ఎందుకంటే ఆ కవితని మన జిల్లాలో ఉండేటువంటి నేలపట్టు పులికాటు కి విడిది పక్షులుగా వచ్చి దాదాపు ఆరు నెలల పాటు ఇక్కడ నివాసం చేసి ఆ పక్షుల సంతానోత్పత్తి చేసుకొని తిరిగి వెళ్లేటువంటి ఒక అద్భుతమైన ప్రక్రియ మన జిల్లాలో జరుగుతుంది ఇది ఒక అంతర్జాతీయ పక్షి ప్రేమికుల కేంద్రంగా కూడా మనకు ఉండడం తెలుసు సో ఈ కేంద్రంలో దాదాపు ఏడు సీజన్లలో ఆ పక్షులు వచ్చేటువంటి ఏడు సీజన్లలో నేను అక్కడికి వచ్చేటువంటి పక్షి శాస్త్రవేత్తలతో నివసించి వాళ్ళతో ఉండి ఆ పక్షి పెలికాను ఫ్లెమింగో ల జీవన విధానాన్ని అంతా వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకొని అధ్యయనం చేయడం పరిశోధన చేయడం జరిగింది అది నాకు రెండు వేల ఆరులో దాన్నంతా కూడా కలిపి ఫ్లెమింగో అనేటువంటి ఒక దీర్ఘ కావ్యం రాయడం జరిగింది సాధారణంగా ఏదైనా ఒక పర్యాటక ప్రదేశాల గురించి ఎవరైనా వ్యాసాలు రాయడానికి ఎంచుకుంటారు ఆ తమ అనుభూతుల్ని అనుభవాల్ని వ్యాస పరంపరగా రాయడానికి ఎంచుకుంటారు అయితే ఈ ఈ పక్షుల మీద నేను తెలుసుకున్నటువంటి విషయాలన్నింటినీ నేను ఒక దీర్ఘ కావ్యం చేయాలి అనేటువంటి నిర్ణయం చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు దాన్ని ఫ్లెమింగో అనేటువంటి పేరుతో దీర్ఘ కావ్యంగా వెలువరించడం జరిగింది ఈ పుస్తకానికి అప్పట్లో రాజమండ్రిలో తెలుగు విశ్వవిద్యాలయంకి డీన్ గా ఉన్న ఆచార్య ఎంజూరి సుధాకర్ ఏమన్నాడంటే ఈ కవి అక్షరాల నిండా వలస పక్షుల గానం బతుకు కొమ్మల మీద పులుగుల జీవనయానం ఫ్లెమింగో దీర్ఘ కావ్యం తెలుగు ప్రాంతానికే పరిమితం కాదు ఇది విశ్వజనీయ వస్తువు పక్షి భారతీయ కావ్య పరంపరలో ఒక బలమైన సామాజిక ప్రాకృతిక ఆధ్యాత్మిక ప్రతీక రామకృష్ణ ఫ్లెమింగో కావ్యంలో ఈ అంశాన్ని అద్భుతంగా గుర్తించాడని చెప్పి కితాపిడమరిగింది నిజానికి ఆయన చెప్పినట్టుగా అది ఒక విశ్వజనీయమైనటువంటి అంశం కాబట్టి ఇప్పటి వరకు ఏడెనిమిది భారతీయ భాషల్లోకి అలాగే రొమేనియా జపాన్ లాంటి ప్రపంచ భాషల్లోకి అనువాదం చేయడం జరిగింది మీరు ఇందాక అన్నారు ఒక శాఖలో ఉండి ఇంత విస్తృత ప్రయాణాలు చేస్తూ ఈ అనేక భాషల్లోకి కవిత్వాన్ని తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం మొట్టమొదటిగా ఈ ఫ్లమింగో కావ్యం ద్వారా నాకు అది జగద్దాత్రి ఒక అధ్యాపకురాలు ఆ కావ్యం తెలుగులో చదివి వెంటనే ఆమె ఆంగ్లంలోకి అనువాదం చేస్తానని నన్ను కోరి ఇష్టంగా అనువాదం చేయడం ఆ అనువాదం చేసిన వెంటనే నాకు ఇతర భాషల్లోకి అది వెళ్లేదానికి మార్గం సుగమం కావడం జరిగింది ఆ విధంగా అది ఇప్పటి వరకు మలయాళంలోకి ఎల్ ఆర్ స్వామి అని గాని ఆ కన్నడలో జొన్నమిత్రులు శ్రీరామచంద్రమూర్తి గారు తమిళంలో మధుమిత అనే ఆమె అలాగే హిందీలోకి చిరంజీవి అనే మిత్రుడు ఇలాగ చాలా మంది ఇప్పుడు పంజాబు బెంగాల్ భాషల్లో కూడా అనువాదం జరుగుతుంది ఒక నికులినా ఓప్రియ నేను ఒక ప్రపంచ కవి సమ్మేళనంలో కలిసిన ఒక రొమేనియా రచయిత్రి ఆ ఇంగ్లీష్ రచనను చూసి ప్రభావితమై ఒకేసారి ఆమె ఆ మొత్తం పుస్తకాన్ని అంతా రొమానియాలోకి అనుమతించి వాళ్ళ దేశంలోంచి వచ్చేటువంటి ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి పత్రికలో ప్రచురణ చేయడం జరిగింది సో ఈ రకంగా నేను నా జీవిత సంకల్పానికి లక్ష్యానికి నేను వెళ్లేదానికి అనేక రకాలుగా అనేక మంది దారులు నిర్మించారు ఆ నా సంకల్పం బలం కొద్దీ నేను వాటిల్ని ఆ దారుల్లో నడవడం ముళ్ళు ఏర్కొనేసి పూలం చల్లుకున్న సందర్భాలు కూడా
0: చాలా బాగుందండి అంటే మీరు ఫ్లెమింగో దీర్ఘకవిత వెనకాల జరిగినటువంటి కృషిని చెప్తున్నప్పుడు అట్లాగే దాన్ని రాయటం వెనకాలన్నటువంటి మీ ఉద్దేశం గురించి చెప్తున్నప్పుడే అర్థమైపోయింది అది తప్పకుండా విశ్వజనీయంగా అందరి మనసుల్ని గెలుచుకుంటుందని చెప్పి దా అది అన్ని భాషల్లోకి వెళ్ళింది అంటే ఈ నేపథ్యంలో మీ రచన ఇతర భాషల్లోకి వెళ్ళడమే కాకుండా ఇతర భాషల్లో ఉన్నటువంటి కవిత్వం పట్ల కూడా మీకు ఎంతో కొంత అవగాహన ఉంది కాబట్టి ఆ ఇతర భాషల్లో ఉన్నటువంటి కవిత్వం తెలుగు కవిత్వం రెండు ఒకేలాగా మీకు అనిపిస్తాయండి లేకపోతే ఏదన్నా స్పష్టమైనటువంటి మనకి ప్రత్యేకత కావచ్చు లేకపోతే ఆ ఒక అడుగు వెనక్కి వేయటము ముందుకు వేయటమో ఇట్లా ఏమైనా ఒక తేడా అంటూ ఏమైనా స్పష్టమైన తేడా కనిపిస్తుందా మీకు
1: ఆ ఇది చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి అంశం అండి ఇది మీరు చెప్పినట్టుగా ఈ ప్రయాణంలో నేను దాదాపు రెండు వేల అనుకుంటాను రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల ఎనిమిదిలో భారతదేశానికి ఈ అంతర్జాలం రావడం లేకపోతే అప్పుడు ఇళ్లల్లో ఉండేది కాదు అక్కడక్కడ రిలయన్స్ వెబ్స్ అని తర్వాత ఈ బిఎస్ఎన్ఎల్ వాళ్ళవే ఒకటి రెండు ఉండేటువంటి రోజుల్లో నుంచే నేను ఏదైతే విదేశీ పత్రికలకి నా కవిత్వాన్ని చేరవేయాలని అలాగే విదేశీ వేదికలకి నేను చేరుకోవాలనేటువంటి ఆ కృషి చేయడం రెండు వేల ఎనిమిది ఆ ప్రాంతాల్లో మొదలు పెట్టాను ఆ రిలయన్స్ వెబ్స్ వాటిలోకి వెళ్ళి కొన్ని గంటలు తరబడి అక్కడ ఉండేటువంటి అంతర్జాతీయ పత్రికలు అలాగే అంతర్జాతీయ వేదికలను వెతుక్కునే దశలో దాదాపు ఒక రెండు మూడేళ్లు నేను నా కుటుంబానికి వెచ్చించాల్సిన అనేక గంటల్ని నేను దీనికోసం వెచ్చిస్తూ వాటి ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ఆ ఇటు సాహిత్య సూచన చేసుకుంటూ ఈ క్రమంలో విదేశీ పత్రికలు చేరే కృషి చేసినప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా రెండు వేల పదకొండులో నన్ను కవిగా వరల్డ్ కాంగ్రెస్ ఆఫ్ వర్ల్డ్స్ కి గ్రీస్ దేశానికి ఆహ్వాని అప్పుడు అరవై ఐదు భాషల నుంచి దాదాపు రెండు వందల మంది కవులు గ్రీస్ దేశంలో లారిస అనేటువంటి ఒక వారసత్వ సంపద కలిగినటువంటి నగరంలో ఆ కార్యక్రమం జరిగింది మొట్టమొదటిసారి ఒక తెలుగు కవి ఒక భారతీయ కవిగా రూపాంతరం చెంది అంతర్జాతీయ వేదిక మీదకి ఒక విశ్వ మీదకి వెళ్ళిన సందర్భం అది అప్పుడు నాకు కలిగినటువంటి పరిచయాలు అప్పుడు ఆ విదేశీ భాషల్లో ఎలాంటి సృజన జరుగుతుంది ఆ ప్రపంచ సాహిత్యంలో ఎలాంటి కవిత్వం వస్తుంది ప్రపంచ కవులు ఎలా ఉన్నారు ఎలాంటి అంశాల మీద వాళ్ళు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు వాళ్ళ భాష ఎలా ఉంది వాళ్ళ అభివ్యక్తి ఎలా ఉంది ఇవన్నీ కూడా మొట్టమొదటిసారిగా అప్పుడు భారతదేశం నుంచి వెళ్ళిన ఒక పది మంది కవుల్లో తెలుగు కవిగా అధ్యయనం చేసే అవకాశం నాకు దొరికింది గ్రీస్ దేశాన్ని పర్యటించడమే ఒక అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం అనుకుంటే ఏకంగా మొట్టమొదటిసారే ప్రపంచ కవులతో దాదాపు అరవై ఐదు భాషల నుంచి వచ్చిన రెండు వందల మంది కవులతో ఒక ఇంటరాక్షన్ వాళ్ళని చూడడం వాళ్ళ కవిత్వం వినడం వాళ్ళ వాళ్ళ మాతృభాషలు వాళ్ళ లిపి ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ ప్రొనౌన్సేషన్ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ వాళ్ళ కవిత్వ ఉచ్చారణ ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ వినడం చాలా ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా చాలా ఎక్సైట్మెంట్ తో దాదాపు ఐదు ఆరు రోజులు జరిగిన సమావేశంలో పాల్గొవడం గొప్ప అనుభవం అనుభూతి ఆ సందర్భంలోనే మీరు చెప్పిన ఈ అంశాన్ని భారతీయ సాహిత్యం ఎలా ఉంది తెలుగు సాహిత్యం ఎలా ఉంది ప్రపంచ సాహిత్యంలో మనం ఎక్కడున్నాము మన స్థితి ఎలా ఉంది ప్రపంచ సాహిత్యం ఎలా ఉంది అనేటువంటి తృణాత్మకమైనటువంటి అధ్యయనం చేసేటువంటి అవకాశం మొట్టమొదటిసారిగా ఆ వేదిక మీద నాకు లభించడం జరిగింది ఆ తర్వాత అనేక సార్లు వరల్డ్ కాంగ్రెస్ అప్స్కి అనేక దేశాల్లో పెరు చెక్ రిపబ్లిక్ అలాగే జపాన్ అలాగే మన మలేషియా సింగపూర్ అమెరికా లాంటి దేశాల్లో పాల్గొన్నప్పుడు ఇంకా దగ్గరగా అనేక భాషల కవుల్ని అధ్యయనం చేసేదానికి అవకాశం దొరికింది ముఖ్యంగా తెలుగు భాష కంటే కూడా ప్రపంచం అంతా కూడా ముఖ్యంగా కవులకు సంబంధించి చూసినప్పుడు స్పానిష్ అనేటువంటి భాష కవులు చాలా విస్తృతంగా హాజరవుతుంటారు ఈ ప్రపంచ కవి సమ్మేళనాలకి వరల్డ్ కాంగ్రెస్ ఆఫ్ పోయిట్స్ కి ఇంటర్నేషనల్ పోయిట్రీ ఫెస్టివల్స్ కి కూడా అలాగా స్పానిష్ తర్వాత ఫ్రెంచి కవులు వస్తుంటారు ఫ్రెంచ్ భాష తెలిసిన వాళ్ళు ఆ సో వాళ్ళందరితో తదనంతర కాలంలో ఏర్పడిన పరిచయాలు తదనంతకాలంలో వాళ్ళ సాహిత్యాన్ని నేను చదవడం అలాగే నా సాహిత్యాన్ని వాళ్ళు చదవడం భారతీయ సాహిత్యాన్ని కూడా వాళ్ళకు కొంత పరిచయం చేయడం ఇవన్నీ జరుగుతున్న క్రమంలో నాకు అనిపించిన ఒక స్పష్టమైన ఆలోచన అభిప్రాయం ఏంటంటే భారతీయ సాహిత్యం ముందుగా దాంట్లో కూడా భారతీయ భాషల్లో ప్రాంతీయ భాషల్లో వచ్చేటువంటి సాహిత్యంలో చాలా వైవిధ్యం ఉంది చాలా రకాల వాదాలు ఉన్నాయి ఆ చాలా రకాల అభిప్రాయాల్ని నిక్కచ్చిగా స్పష్టంగా చెప్పగలిగేటువంటి సామర్థ్యాన్ని ఆయా సృజనాత్మక ప్రక్రియలు కథ గాని కవిత్వం గాని నవలు గాని ఆయా రచితులకు పూర్తి స్వేచ్ఛనిచ్చి వ్రాయిస్తున్నాయి అనేది స్పష్టమైంది అనేక పాశ్చాత్య దేశాల్లో వాళ్ళ ఉన్నటువంటి పాలక నేపథ్యాల వల్ల వాళ్ళు కొన్ని అంశాల జోలికి వెళ్ళలేని సందర్భాలు ఉన్నాయి మనకు అలా కాకుండా అన్ని అంశాల మీద మనకు అందుకనే వాదాలు కూడా చాలా రకాల వాదాలు మన ప్రాంతీయ భాషల్లో అలాగే భారతీయ భాషల్లో వచ్చాయి సో అవన్నీ చూసినప్పుడు నేను సార్క్ దేశాల రచయితల సదస్సులో పాల్గొన్నప్పుడు ఇలాగే ఒక ఆంగ్ల హిందీ పత్రిక వాళ్ళు మీరు వేసిన ప్రశ్ననే వాళ్ళు కూడా అడగడం జరిగింది ఇన్ని దేశాలు వెళ్ళారు కదా మన భారతీయ సాహిత్యానికి అక్కడ సాహిత్యానికి మీరు చూసినటువంటి తేడా ఏమిటి అని ఇదే చెప్పాను నేను అక్కడ కూడా చాలా స్పష్టమైనటువంటి భావాలని మన స్వేచ్ఛగా ఆ మనకున్నటువంటి పరిమితుల్లో మనకున్నటువంటి ఆ నేపథ్యాల్లో నుంచి మనం ప్రశ్నించడం జరుగుతుంది అలాగే ప్రభావితం చేయడం జరుగుతుంది స్ఫూర్తినివ్వడం జరుగుతుంది అలాగే ఆ చైతన్యపరచడం జరుగుతుంది ఇవి అన్ని పాశ్చాత్య దేశాల్లో అంత సులభం కాదు అని చెప్పడం జరిగింది అందువల్లనే వాళ్ళకి చాలా తక్కువ వాదాలు అందుకే వాళ్ళు ఇంకా చాలా వరకు కూడా చాలా దేశాల్లో చాలా మంది కౌలు ఈ ప్రకృతి మీద ప్రేమ మీద రొమాన్స్ మీద ఈ అంశాల వరకే పరిమితమై ఉన్నారు సామాజిక అంశాల మీద చాలా ఉధృతంగా కవిత్వం రాస్తున్నది బహుశా ఆసియా దేశాల కౌలేమో అని చెప్పి నాకు కొంత స్పష్టత ఏర్పడడం జరిగింది చాలా
0: బాగుందండి మీ విశ్లేషణ అంటే మీరు ఇన్ని సంవత్సరాలుగా మీరు చూస్తున్నటువంటి విదేశీ కవిత్వం కావచ్చు లేకపోతే మీరు పాల్గొంటున్నటువంటి అక్కడి సాహితీ సదస్సులు కావచ్చు వీటన్నిటి నుంచి కూడా మీరు అందుకున్నటువంటి విలువైనటువంటి సారాన్ని మాకు చెప్పారు ఎలాంటి భేషజం లేకపోతే ఎలాంటి పరిమితి లేకుండా ఇక్కడ అన్ని వాదనలు వాదాలు వెలుగర్చగలిగేటటువంటి అవకాశం ఉంది అన్న విషయం వినటానికి కాస్త సంతోషంగా ఉందండి రామకృష్ణ గారు ఇవాళ చాలా చాలా మంచి విషయాలు మనం మాట్లాడుకునే అవకాశం దొరికిందండి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు సార్ విన్నారు కదా ఇది రామకృష్ణ గారితో టాలి రేడియో జరుపుతున్న ముఖాముఖి ఈ ఆసక్తికరమైన సంభాషణలో తరువాయి భాగాన్ని వినేందుకు వచ్చే వారం మలరచేతల కార్యక్రమాన్ని తప్పకుండా వినండి